0: prepara o teu coração a palavra de Deus vai ser apregoada e ela tem poder, virtude para transformar ela pode tocar o mais profundo do nosso ser e mudar a nossa motivação, nossa intenção e confrontar coisas que vem do alto daquilo que está no nosso coração na nossa própria natureza é transformado pela graça, pelo poder de Deus estamos numa assembleia no sentido de congregação aqui esperando o que vem do alto apesar de nós limitados e pecadores, o Senhor vem com o seu poder e com sua graça, e toca cada um de nós, e não vai ser diferente nessa noite você que veio buscar algo do céu tenho certeza que o Senhor vai manifestar de forma específica textos, frases, expressões e a própria experiência silenciosa do Espírito Santo no teu coração estão disponíveis que você possa mergulhar nessa verdade hoje feche os teus olhos pai querido e amado nós apresentamos esse momento reconhecendo a autoridade da tua palavra do nome do Teu Filho amado Jesus e da Tua presença e pessoa Espírito Santo. Nós entregamos autoridade nas Tuas mãos, reconhecemos que o Senhor nos, nos lidera, nos conduz, nos direcione nessa mesa onde somos transformados pelo, pela regeneração que vem da Palavra, que lava, que transforma, que alimenta, que ilumina, que confronta, que liberta, que rasga o mais profundo do nosso ser e estabelece o céu no nosso coração, é a Tua Palavra nós oramos Senhor e pedimos que nesse ambiente os teus anjos se movam, os teus exércitos venham do teu trono a este lugar, nas casas representadas, nas famílias que estão conectadas pelas plataformas, dentro e fora desse ambiente, pedimos um muro de fogo ao nosso redor, e nada do inimigo seja permitido, toda e qualquer legalidade no mundo espiritual, virtual, natural, seja cancelada agora, e o sangue do cordeiro venha nos proteger e nos selar, inibindo, que a luz iniba toda ação das trevas, e toda obra maligna, e toda bagagem maligna, seja removida agora, para o abismo, para onde Jesus determinar, oramos na autoridade do nome de Jesus, como igreja que somos, seja paralisado toda ação de demônios, de toda ação espiritual maligna, seja cancelada a nossa alma, se renda a tua palavra, a nossa mente, esteja cativa a ti, Senhor Jesus, a tua voz, seja a única voz a ser ouvida nesse lugar, eu apresento a minha vida como obreiro junto dos meus irmãos que estão em escala, que haja santidade, cuidado, perdão, justiça, para que possamos cooperar com a tua presença, Espírito Santo, toma essa atmosfera, fala conosco, entregamos a Ti, e reconhecemos Senhor, que Tu és bom em todo o tempo, que a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, já nos tocaram aqui, e assim Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é bom. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, verso 11, livro de Lucas, capítulo 17, verso 11, Lucas 17:11 diz assim: De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não era dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou até aí. Esse é um texto muito especial. Em muitos ensinamentos aqui nós podemos aprender coisas profundas. A lepra era uma doença da pele incurável, para a qual a Bíblia prescrevia afastamento do resto da sociedade. Muitos mestres judeus associavam esse tipo de enfermidade à prática do pecado. Os leprosos eram banidos do restante da sociedade, o tipo de gente que era evitada por aqueles que se consideravam saudáveis. E os leprosos se aproximaram de Jesus com humildade, que era a maneira adequada também no antigo testamento de se aproximar diante de Deus, assim como a forma de orar, a forma de representação na oração era com o coração humilde. Lepra, essa doença caracterizada por brancura, inchação, tumor, mancha, que desfigurava a pele. E a descrição dessa doença e de como lidar com essa doença está no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 13 e 14, que fala detalhadamente de como eles lidavam com essa questão. Incluía também outras doenças, além da lepra conhecida hoje os leprosos eram forçados a morar longe de outras pessoas, e quando alguém se aproximava deles, era necessário gritar, imundo, imundo. Só que aqui nós vemos eles clamando para Jesus, que tivesse misericórdia, tem compaixão de nós. Imagina o que eles já viviam, e nesse momento aparece Jesus, e a expressão deles é, tem misericórdia de nós compadeste de nós misericórdia queridos é a bondade a graça o amor de Deus para nós, para conosco, nós seres humanos manifestos no perdão na proteção, no auxílio e no atendimento de súplicas e essa disposição de Deus se manifestou desde a criação e acompanha o seu povo até o fim dos tempos misericórdia é a junção de duas palavras no latim miseratio, que quer dizer compaixão e cordis, que quer dizer coração Assim pode-se entender que literalmente misericórdia é dizer com o coração compadecido. Acontece isso muitas vezes quando nós temos que lidar com uma situação de dificuldade envolvendo alguém em uma circunstância que nós agimos, sentimos com o coração, estendemos a mão e de alguma maneira interferimos para ajudar a virtude pela qual o cristão é bondoso com os necessitados. Na oportunidade que esses leprosos viram Jesus uma solução para os seus problemas. Todos os dez leprosos levantaram a sua voz e clamaram por misericórdia. Lucas 17,14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, diz a palavra. Indo eles, ou conforme iam. Conforme a tua tradução. Enquanto iam, mientras iban. Como também está no espanhol. Essa expressão, revela uma janela que passa imperceptível, para o coração desatento e distraído. Enquanto eles iam, havia uma dimensão trabalhando, havia uma miséria que prendia, mas havia uma esperança na frente, e havia uma ordem, vão e se apresente aos sacerdotes. A passagem mostra que Jesus deu essa ordem, enquanto eles iam, conforme eles iam, foram curados... E essa dimensão foi tão poderosa, porque do momento em que eles souberam que Jesus estava por perto, passando a ocasião de vê-los, começaram a gritar e algo aconteceu. Imagina você preso por uma circunstância inexplicável, ouve falar que Jesus de Nazaré está chegando nessa região da Samaria, perto da Galileia, e Ele entra nessa cidade que você está preso. São as cidades que separavam as pessoas enfermas impuras da sociedade comum. E eles começam a gritar, Jesus, filho de Davi, como o próprio Bartimeu. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Porque naquele momento que tudo isso aconteceu, algo aconteceu no coração desses dez leprosos. Uma esperança surgiu. No meio da miséria, no meio desse vale de, de sombra, de sequidão de abandono, de desprezo, de rejeição, aparece a oportunidade de vida, e à medida que eles entendem isso... eles começam a gritar todos, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, eles foram movidos de uma esperança... Esperança é a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Mas também a segunda virtude teologal descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora pois, permanece a, esperança, a fé, a esperança e a caridade. Essas três. Mas a maior dessas é a caridade ou o amor. É uma virtude que permanece para sempre. Independente da condição da pessoa. Quando ela tem uma oportunidade de Esperança. Eu me lembro que nós tivemos em janeiro de 2020 a oportunidade de ir para o Resgate Amazonas. Presbítero J e Presbítero Giovana de São Paulo coordenando esse projeto. Eu, Valéria, Rafinha, nós fomos. E visitamos, andamos, subimos alguns dias. Chegamos a seis ou sete comunidades subindo. Rio Negro. E nós chegamos na primeira comunidade que havia um posto de saúde que só ficava com a enfermeira. Quando chega toda a nossa equipe... Eram 70 pessoas daquele barco, com providência, recurso, remédio, aparelhos e tudo para poder ajudar. A enfermeira, quando ela fica sabendo, porque antes de atracar, de aportar na comunidade, o líder da comunidade é comunicado, ele sobe na nossa embarcação, toma um café com a gente e explica como é que está a situação. Nós damos o um briefing para ele, o que vai acontecer, quais são as atividades. Ele volta e se reúne com a comunidade local. A enfermeira, que era a única pessoa que estava na área da saúde nessa comunidade abandonada, uma noite antes, ela estava desesperada, não sabia mais o que fazer com tanta coisa que ela não podia com, com lidar. Até coisas difíceis, ideação até de coisas perigosas. E ela pediu, Senhor, manda os teus anjos aqui. No dia seguinte, chega um barco com 70 pessoas, entre médicos, voluntários, um bando de doidos, cheio de, de, do Espírito Santo, para ajudar aquela comunidade a comunidade que nós visitamos, eu pude visitar, porque eu fazia um papel, como não era da área médica, como é a Valéria e outras, outros profissionais, eu fui fazer a abordagem e explicar, olha, nós estamos com o posto de saúde ativado, teremos o médico dos olhos, o médico das costas, tem que falar assim, vai falar oftalmo, eles não sabem o que é oftalmo, o médico dos olhos vai estar aí, vai ter raio-x, tem que falar isso. E eu pude visitar uma casa de um senhor, que era um caboclo, e esse caboclo, o Senhor, ele teve uma coceirinha, uma, uma feridinha, cortando o mato. E essa ferida se tornou um câncer. E foi uma das cenas mais difíceis que eu vi na minha vida já. A face dele tinha sido comida. Os olhos já estavam fechados. Só vê uma parte do nariz, era a boca e toda a parte já comida. E ele falava que estava tudo bem. A nossa oração naquele momento, por, por milagre, por cura, eu fui confrontado. Mas de alguma maneira, a nossa presença naquela casa trouxe esperança. A esperança é algo tão especial. Principalmente para quem está destruído, quem está arrebentado. Salmo 138, é um texto que eu estava meditando de manhã, tá? não tem nada a ver com o texto, mas eu quero trazer para vocês, está aqui. Ó. No verso 3 diz assim, No dia que eu clamei, tu me respondeste, e alentaste a força da minha alma. Isso é Esperança ele traz a força na nossa alma, aquilo que a gente está já mal, cinza, sem condição, a esperança se baseia na confiança em Deus, como está escrito em Romanos 15 13, ora o Deus de esperança vos enche de toda alegria, paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo ou seja, você não é apenas alvo da esperança, você se torna um instrumento de esperança, por isso que é inconcebível uma pessoa que tem o seu nome, marcado no livro da vida, que foi lavado e remido no sangue do cordeiro, tem o braço cruzado, e no seu instrumento de esperança, aonde mora, onde vive, onde põe o um pé, eles ouviram a resposta do clamor, enquanto ia a cura milagrosa, que os libertou de toda a desgraça, que os prendia, aconteceu... Mas a visão deles nesse processo foi diferente. Porque após a intervenção divina, algo aconteceu. Enquanto eles iam foram curados nesse embalo, eles não voltaram mais. E esse texto me chama a atenção. Enquanto iam, esqueceram. Nós temos experiências com Deus. Nós temos vida com Deus. Quantos milagres Deus já fez. Quantos lugares Deus já nos levou. E Enquanto íamos, talvez esquecemos. De voltar e adorar Talvez esquecemos que Ele é a fonte Ainda que eu seja o alvo desse poder Ele é a fonte A visão da intervenção Após a intervenção mudou E instantaneamente foram curados Mas eles continuaram as suas vidas Só que havia um entre eles Como o texto nos revela aqui Que era diferenciado Um samaritano leproso Que foi curado e voltou Glorificando a Deus em alta voz Por quê? ele conseguiu ver com o coração. Nós estamos vivendo uma crise, as pessoas não estão mais enxergando com o coração, estão enxergando apenas por suas necessidades, e o desejo de bem-estar. Grande parte da igreja busca apenas o bem-estar, a resolução de problemas, mas não vai ao nível e o vínculo do compromisso da cruz, essa é uma palavra dura para todos nós, eu vejo isso na liderança de A a Z, claro que isso não é uma regra geral, mas eu vejo a falta de compromisso, a falta de gratidão, de pessoas que passaram, foram cuidadas, tratadas e foram embora, não tem que ficar preso, gratidão não é algema, mas é uma vida de transformação. E tem pessoas que têm um certo tempo, um ciclo, uma estação, que devem seguir abençoados e sendo instrumentos. Qual é o grande compromisso da intervenção divina? Gerar em nós o caráter de Cristo e o compromisso de levar esperança àqueles que estão habitando em trevas. Se você foi alvo da grande luz, da presença do Evangelho na tua vida, ficar com o teu braço cruzado de um culto de domingo, porque quem está vendo ninguém vem, é uma vergonha se buscar uma escala e não, ah, mas, o que é uma escala? deixa eu falar para vocês o que é ministério, já uma bem resumida terça-feira eu tenho reunião com os líderes de ministério ministério é uma expressão de gratidão e de compromisso daquele que se sente devedor do amor que foi visitado, simples, resumo numa frase esse é ministério, conta comigo não tem molecagem, pode contar comigo de terça, terça eu estou aqui, não, quinta eu não posso, sexta eu posso, estou aqui onde está a geração que foi tocada pela glória de Deus que se levanta, com gratidão, para transformar o ambiente que foi colocado, onde está a geração, que pode voltar e agradecer Jesus, obrigado, sabe o que acontece? a gratidão é a memória do coração, mas quando o coração está distraído, com as coisas da terra, a pessoa não consegue mais lembrar do que Jesus fez, ontem no casamento da Clarice, eu pude olhar para a nossa história, a Valéria olhou com muita gratidão, toda a história, tudo aquilo que vivemos, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. Ver algumas fotos. Lembrar de algumas... Talvez você tenha uma Bíblia. Que você anotava quando vinha na igreja. O pastor pregava. Você era uma fome, uma sede. E cada comentário você colocava um risquinho do lado. Porque fazia sentido para a tua vida. Hoje nem Bíblia atrás. Onde está a gratidão? Gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém. Que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. A gratidão também é uma emoção, um sentimento de dívida emotiva em direção de outra pessoa. E frequentemente a gratidão ela é acompanhada por um desejo de agradecer. Eu quero agradecer. Tem pessoas que eu agradeço. Tem um homem chamado Júlio Caro, pastor da Bola de Neve em Interlagos, o nosso de São Paulo. Ele não é uma pessoa comum para mim, nunca vai ser, porque foi uma pessoa que me acolheu numa célula. E os olhos do Júlio, para mim, sempre vão ser os olhos de um irmão mais velho, se não for de um pai. Tenho muitos aqui que podia falar. Então tem gratidão na história. E quando a gratidão pesa na história, a relação é íntima. Porque meu coração é da pessoa. Temos uma história, pessoas que me, me ajudaram, que me acolheram. A gratidão é algo tão poderoso que ainda que o tempo passe, ela fica viva no coração. E a gratidão ela manifesta de muitos braços Misericórdia, generosidade Perdão A gratidão se move A recíproca A recíproca por um favor que fizeram por você A expressão de gratidão a Deus é o tema central Do cristianismo Por que que é adoração? Porque você tem que fazer uma cara de choro Toca um, toca um negócio aí Dá uma intenção aí, um oceans Aí eu faço uma cara de choro Eu te adoro o coração está aqui, está preocupado com o campeonato brasileiro, se vai subir, se vai descer, se vai chegar em 62 pontos, ah, eu estou adorando, estou falando de uma forma caricata, porque a gratidão também é um momento de adoração, que você vai na intimidade, ou no meio do louvor, e, 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 e rememora coisas, evoca memórias de coisas que Deus fez na tua vida, e se rende, mas também fala, de um compromisso, a você está sempre sorrindo, quando eu lembro de quem eu era, quem eu sou, é impossível não rir, é. claro que eu tenho muitas questões desafiadoras, uma pressão que não é brincadeira, uma guerra, um desgaste, um cansaço, final de anos, golepado, eu estou me vendo, preciso fazer aquele, como é que fala aquela raspagem com ácido, Valéria? A Riva não está aqui hoje? Cadê ela? E, como é que é? Fenol? Hum? Fenol? Fenol? Fica assim ó, com cara de japonês, estão brincando. Mas não vai dar, ela já quer me tesourar. Ah, entendi. Mas ela fez já um Botox aqui, ficou com uma cara de pleno. Sabe o que parece quando você faz, quem já fez Botox não vai é voltar, eu fiz, eu fui cobaia dela. Eu tomei injeção na testa. Sabe o que acontece quando você faz assim, esse remake? Sabe quando você vai no banco, no primeiro dia que caiu, a, que você está rico, que caiu o salário, mas as contas vão em tudo depois do dia 5, 10 e 15? Então aqueles cinco dias que você ainda está no azul, você passa as cartas e fala assim, ó. Aleluia. Por seis meses você fica assim, Renan. Ó. Aleluia. Está tudo bem. Tomando cada leia nas costas. Está ótimo. Olha a minha cara. Gratidão, gente. Gratidão renova a gente demais. Quando você lembra o que aconteceu na tua vida. Eu lembro de uns que entraram aqui eu não quero expor ninguém, mas eu, vi, eu lembro de cada um aqui, e hoje está aí mulher de Deus, homem de Deus, cheio da presença do Senhor casado, com um filho, abençoado viajando então eu agradeço a Deus Salmo 50, 23 diz assim 50 verso 23 aquele que me oferece sacrifício de louvor me glorificará e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus sacrifício de louvor de gratidão a vontade de Deus sempre envolve santificação e uma vida de gratidão. Porque é impossível contemplar Deus sem santidade e sem gratidão. É impossível você contemplar Deus sem santidade e sem gratidão. Reconhecer o que Jesus fez é uma virtude importante, porque revela a gratidão. Gratidão é uma expressão fundamentada na humildade. Gratidão é uma expressão fundamentada no coração humilde. William Shakespeare disse uma vez assim... Gratidão é o único tesouro dos humildes. Profundo. Se você não entende nada disso, tudo bem. Mas eu vou repetir. Gratidão é o único tesouro dos humildes. Quando a gente volta para a origem, e você vê, você vai para tua origem e fala: "O que o senhor fez comigo, é Ismael?" Quando você volta para a origem, vê hoje dois filhos lindos, uma mulher guerreira, um empresário abençoado. Quem éramos nós? Né? Cada um aqui, podia falar da Mari De Bem. A Mari De Bem, aquela música que você fez, Salmo 102, a música é, música, meu Deus, é um é um, um edredom. Te abraça a música. Eu não sou de elogiar, porque eu já critiquei uma música dela, não gostou muito não. Mas aquela música 102, chama 102. Eu falei, meu Deus, olha essa música. Eu lembro quando a Mari De Bem chegou, a Mari De Bem andava assustada, ela ficava assim, ó. Hoje está aí, vai ficar noiva, abençoada, né? Poeta de Deus, contadora formada, vai fazer TCC. Já formou pós-graduação, né? Aplauda ao Senhor Jesus pela vida da Mari que está aqui. Eu sei quem eu era quando eu fui tocado pelo poder da sua graça, que mudou minha condição. Por isso eu quero retribuir. Se você está em crise ministerial, é porque talvez você não ativou o módulo gratidão. Ah, o Senhor me livrou de cada um. Eu sabe por gosto de Salmos? Porque é a expressão de gratidão pura aqui. Meu Deus, o que Davi passou. E o que ele viveu. Eu vivo muito menos e já sou. Um sentimento de reconhecimento. Uma espécie de dívida. Que quer agradecer a pessoa. Porque algo foi um benefício que me fizeram. Só que esse leproso samaritano. Ele voltou não apenas grato. Mas ele voltou dando glória a Deus. E esse é um termo do grego doxa, uma raiz com um significado que envolve ponto de vista a respeito de alguém. Então como eu fui alvo, então eu quero falar desse Deus, eu quero falar desse Deus, eu quero dar glória a Deus, eu quero reconhecê-lo na minha vida, reconhecer sua majestade a algo que pertence ao supremo governador, no sentido da sua perfeição, aí tem um salmo que para mim ele é base, Salmo 116 verso 12, 13 e 14, Salmo 116 diz assim, o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Você pode falar isso, está na crise, o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? O salmista, ele provoca algo dentro dele, e aí ele mesmo mergulha e diz assim no verso 13, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo, ou seja, não fica só na filosofia, na palavra, vou tomar o cálice da salvação, e vou invocar o nome do Senhor, vou pagar os meus votos, eu, passei por muitas lutas financeiras, inclusive sendo executivo de vendas, mas eu tinha uma aliança com Deus, que era no encerramento da minha carreira e é uma aliança que eu fiz um voto com Deus que eu só poderia fazer esse voto se eu fizesse um pacote porque se eu fosse mandar se eu, fosse, se eu pedisse a conta eu não ia ter como pagar esse voto eu falei Deus, isso nunca aconteceu nessa empresa, mas eu sei que vai acontecer eu sou grato a Ti, e eu fiz um voto com Deus eu declarei como diz lá em Jó capítulo 5 verso 22, até com as pedras até com a terra, eu vou ter paz e quando eu pude pagar esse voto a Deus o meu coração foi com tanta gratidão, eu não olhei valor, não olhei nada, eu falei Senhor, que bom que eu posso render a Ti, algo que estava no meu coração, gratidão queridos, na cura desses dez leprosos, nós aprendemos que a gratidão é algo raro, e que nos leva ao reconhecimento da obra do Criador, o autor das nossas vidas, e muitos demoram para reconhecer os benefícios que o Senhor tem feito, e se iludem nas expectativas e os desejos de anelar aquilo que você busca, que Realizado, sem sujeitar isso diante daquele que merece toda a honra e toda a glória. Tem um amigo meu que é um, um pastor que plantou várias igrejas na África, hoje ele mora nos Estados Unidos. É um cara íntimo que me ajudou no início da minha conversão, Washington Andrade. Quando ele vier ao Brasil, vou trazê-lo aqui. E conversando com ele sobre a vida, ele tem três filhos, e um dia ele pôde fazer uma viagem especial com os filhos, levar num lugar que seria o sonho da vida dele. Enquanto ele estava naquele lugar, vendo os filhos se alegrando, ele falou, Ale eu estava um pouco atrás, eu chorava, chorava chorava, porque eu consegui fazer ir o sonho da vida dos meus filhos realizar, ainda que fosse algo bobo uma simples viagem, mas eu pude agradecer a Deus, porque eu sei quem eu sou, o coração grato, é uma pessoa que tem um coração grato é uma pessoa diferenciada porque crise para o coração grato é apenas processo crise para quem tem coração grato é uma lição a ser feita é uma provinha chata que vamos ter que ter atenção para passar nós somos parte de uma geração que precisa desesperadamente aprender a voltar para agradecer ao Senhor quando eles clamaram prontamente eles obedeceram a palavra de Deus que foi liberada por Jesus vão aos sacerdotes só que eles seguiram por si depois existem pessoas que só querem uma bênção específica eu era uma dessas eu só queria uma bênção para a minha vida só queria resolver meus problemas só que aí eu entendi que ele queria entrar no meu coração minha relação com os pais era ruim minha, minha vida sentimental era, era ruim minha vida profissional era ruim apesar de Deus ter tanta misericórdia na minha vida minha relação comigo mesmo, muito ruim tinha vícios, tinha pecados eu só queria uma parte resolvida eu só queria a cura da minha lepra e por um período eu andei olhando só para isso enquanto iam, esqueceram de voltar enquanto iam esqueceram de lembrar de quem liberou uma palavra que eles tanto pediram no início, com tanto clamor, Jesus querido, sempre está com a gente o seu Espírito foi enviado para nos ajudar em todo o tempo muitos de nós aqui fomos batizados pelo Espírito Santo, fomos direcionados debaixo da palavra de cura de libertação, proteção providência, que Ele nos marcou mas quantos de nós aqui temos apresentado simplesmente a nossa vida caindo em terra, rendendo a ele gratidão? Quantas vezes? Eu quero que você olhe para você mesmo agora. E perceba algum tipo de cura que ele já operou na tua vida. Algum tipo de cura, de uma intervenção na tua vida. Quem aqui pode levantar o braço por algum tipo de cura? De intervenção que ele fez, de um milagre. quando eu entendo que em primeiro lugar eu fui alvo da sua misericórdia, independente da minha condição, eu me torno um devedor, e eu passo a retribuir esse amor, isso é o chamado, no coração de Deus existe um plano prévio, isso é propósito, e quando eu entendo que ele me tocou, não foi só porque ele gosta de mim, eu sou um cara legal e valeu a ler, é porque ele quer me trazer para ele, amar vem antes de servir e esse é o segredo contra a religiosidade que se esconde no ministério talvez alguns estão servindo sem amar esses dias eu tive que fazer uma tarefa, fui até o GGAC querido pastor Marcelo no sábado de manhã e eu vi aquele homem com 70 anos cuidando daqueles que estão no processo de libertação cansado já me atendendo com todo carinho nasceu uma gratidão por ele e a gente fez uma intervenção lá e um dos que estavam juntos ali, os internos, disse assim, muito obrigado porque a sociedade nos exclui mas a tua visita aqui mostra que não são todos que nos excluem sabe de poder voltar, olhar sabe o que a capelania faz? a capelania é um veículo de gratidão poder levar, viu o vídeo de vocês lá Sábado de manhã, levando ali, um café ali na rodoviária. Ah, mas todo mundo faz café, todo mundo leva, todos os ministérios, a igreja, os espíritos. Tudo bem, mas a minha parte eu quero fazer, dá licença. Eu quero poder estender a mão, quero poder dar um abraço, quero poder dar nos olhos. Gratidão. Essa chama precisa se reacender. Como é que uma chama de gratidão acende novamente para as nossas vidas? Quando a gente olha para a nossa existência... E faz a pergunta, como é que seria a minha vida sem a obra da cruz? A resposta vai te iluminar de novo. Eu fico vendo, quando eu venho para cá, passo o meu condomínio, a galera ali naquela comunhão, já tomando uma, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, a pizza, domingo à noite. Eu falo, meu Deus, onde é que eu estava agora? Se eu não tivesse um lugar para te adorar, te servir. Eu ia estar nessa condição também, de um domingo sem esperança. Será que a gente está... Como a vida Atenta As coisas que Deus fez Jesus é o filho de Deus Que foi tornado humano Para nos tornar filhos Ele é o salvador Ele é o ungido E a melhor forma de reconhecimento É uma vida de acordo com a proposta do evangelho Arrependimento e obediência à sua palavra E por que isso pastor Ale? Porque ele me amou primeiro, porque ele te amou primeiro nós precisamos voltar a dar glória a Deus pela vida e pela obra de Jesus, voltar a dar glória a Deus pela nossa reeleição nele, voltar a dar glória a Deus pelo futuro glorioso que Ele reservou, e voltar a dar glória a Deus por sua fidelidade, a terra está entrando num período de caos e crise, mas aos seus amados Ele dá enquanto dorme, há uma esperança reservada, aqueles são fiéis, há uma diferença entre aquele que serve e o que não serve, há um memorial diante do Senhor, a gratidão acende a tua vida na presença de Deus, no mundo em trevas, que nessa noite a tua gratidão possa acender novamente, se esse é você, dá um glória a Deus bem alto, começa a evocar memórias do que Ele fez na sua vida, eu não sei o que aconteceu com os nove leprosos que foram curados, a Bíblia não diz, onde foram os nove? Mas o samaritano que voltou, agradecido, recebeu algo maior… Sempre há um ensino, sempre há um segredo revelado, quando você adora a Deus. O grato, o que voltou, que nem era considerado religioso adequadamente aos judeus. Ele voltou com o coração, e sabe o que Jesus disse para ele? Lucas 17, 19, eu encerro aquilo, eu vou, se prepare. Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Ele foi o único que recebeu a palavra de salvação. Sabe por quê? Porque a cura em si mesmo, não restaura, se você não adorar você foi curado, e tem gente que foi tocado, eu conheço uma pessoa, que recebeu uma palavra de cura, e o bebê foi curado no ventre, havia um, um diagnóstico de síndrome de Down, e foi curado, sabe o que aconteceu? Nada, o menino foi curado, ele vive, está lá, numa cidade aqui perto, sabe o que aconteceu? Ah, mas eu acho que isso era só um erro da medicina, eu estava no dia que nós oramos, pela cura, isso é um exemplo que eu lembro aqui, entre muitos, pessoas que seguiram o seu caminho, o que estão vivendo hoje? estão vivendo a média, a média de um mundo sem Deus, iludidos, enganados e distraídos, essa é a média do mundo, iludidos, enganados e distraídos, que não tem esperança, alienados, de um plano que Deus tem preparado, nós estamos às portas de muitas coisas queridos, mas a igreja, que adora, tem a presença dele, uma igreja que adora, tem na sua essência a gratidão, uma, essência, uma igreja que adora, tem na sua essência a história, e ela consegue enxergar a sua história, antes de pensar qualquer bobagem, de separação, divórcio, começa a olhar a tua história, como tudo começou, eu vivo constantemente puxando coisas, quantas coisas Deus fez, vejo as minhas fotos com a minha filha, vejo a minha esposa, eu conheço há 20 anos, mais de 20 anos, vejo a cidade que Deus colocou no meu coração, chamada Porto Alegre, Vejo tantas coisas. Vejo a história. Cada câmera dessa. Cada luz. Cada um de vocês que me ajudaram e ajudam até hoje. Se sacrificando. Não tem como não ter gratidão. Quantas vezes eu chorei. Hoje. Aquilo que era uma angústia. Se tornou testemunho. Hoje é uma plataforma. Que aquela crise para mim hoje. É uma realidade que eu trabalho sem nenhuma preocupação, porque ele me colocou num patamar diferente, me colocou numa, numa pedra onde eu não sou confundido o que, que te reserva a vida se eu não a cartidão? engano consumo passaram os céus e a terra minha palavra não passará eu já vi indústrias falindo. Cara sem dinheiro. Cara que era executivo ficar sem nada no dia seguinte. Qual a confiança na grana? Qual a confiança na posição? Qual a confiança naquilo que você acha que é uma base para a tua vida? Nenhuma. Nenhuma. Ah, eu tenho um carro. Ah, eu tenho isso um, aqui. Isso é nada. Nada. Tem um nome, um reconhecimento, reputação. reputado. Isso é nada. Mas ah, aquele quando nós temos uma conexão, estaremos seguros, estaremos protegidos, estaremos guardados, esse é Jesus, Jesus, os leprosos, no meio da desgraça, começaram a ver o corpo ser transformado, e se viram transformados, e foram correndo para o sacerdote, para oferecer o sacrifício necessário, e voltar para suas vidas, mas teve um que foi vendo o seu corpo transformado, ele falou: Eu sei de onde saiu isso. Eu vou para o sacerdote, coisa nenhuma, vou voltar para Jesus. Ele voltou para Jesus. Se colocou com o rosto em terra. No mesmo lugar que ele estava humilhado, ele voltou para adorar. E Jesus falou assim: Se levanta. Vai. tua fé te salvou. Esse leproso hoje está na destra do Senhor lá, ao lado de Jesus no seio de Abraão nas bodas do cordeiro que eu e você estaremos daqui a um rápido momento e os nove? onde estão os nove os leprosos? foram viver suas vidas enquanto somos transformados eu tenho que olhar para o processo de onde eu saí e voltar para adorar voltar para restaurar a aliança gratidão é restauração também sabe o que acontece queridos? Nós falhamos. Casamento, paternidade, liderança, liderado, trabalho, sociedade. E quando nós falhamos, rapidamente se levanta o espírito de crítica. O espírito de crítica começa a diminuir a pessoa dentro de nós. O espírito de crítica vai apequenando a pessoa. Até nos desconectar. E aí vem a desonra. Porque o espírito de crítica, de crítica destrói a gratidão mas aí nesse momento de espírito de crítica você volta e olha o que que eu era? vejo pessoas que chegaram aqui literalmente leprosos receberam um cajado, receberam um manto receberam a minha mão eu te abençoo, vai sabe o que estão fazendo? se achando não e qualquer coisa que se fala não é bem assim uma adolescência ministerial sabe a adolescente quer provar que acha que alguma coisa é um Zé Mané e o pai está ali olhando vai aprender talvez você não está com o coração grato porque o espírito de crítica que rouba a adoração que cancela a gratidão está muito forte mas quando a gente lembra de coisas ouça Israel teu Deus é o único Deus, adore Israel, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante que Jesus, quando confronta as igrejas do Apocalipse, Ele traz tudo de volta: oh, eu sei disso, eu sei disso, tenho um porém contra ti isso, se arrepende, e você tem uma bênção ou uma maldição O protagonista da história sou eu, é você da minha história sou eu Jesus está do meu lado me ajudando com o espírito dele e o que Deus mais quer me ver é parecido com Jesus onde está a gratidão ministro de louvor onde está a gratidão presbíteros onde está a gratidão intercessores, onde está a gratidão professor do departamento infantil que não quer ir mais para o departamento infantil onde está a gratidão o diabo não pode tocar naquele que ama e aquele que ama tem um coração grato aquele que ama sabe quem era e sabe quem é, e sabe o que espera e ele não negocia isso não negocia a minha aliança não negocio a minha história nem com sucesso nem mesmo com a cura enquanto iam conseguiram seguiram glorificando a si mesmos, olha como eu fui curado olha como fui abençoado, olha como é bom servir a Deus, mas o outro falou o que? eu fui curado eu nem sou judeu Deixa eu voltar. Deixa eu olhar para os olhos daquele que olhou com compaixão para mim. É isso que falta. Olhar para Ele de novo. Eu me lembro quando Ele entrou na minha vida. Eu me lembro quando eu botei os pés nessa, nessa cidade. Eu me lembro de muitas coisas. Sou grato. Para mim subir nesse altar não é algo simples. Para mim fazer um casamento, apresentar uma criança, ser recebido numa conferência, numa visita numa igreja nossa que honra é essa Senhor e essa gratidão mantém você lúcido, mantém você são, mantém você vivo porque eu fui liberto porque eu fui curado eu sou dele gratidão traz conexão a gente cola quem o admiro eu me colo eu admiro Jesus pela sua obra, eu o amo é por isso que eu me conecto nele eu admiro o meu pastor que olhou para um cara cheio de problema Ale, vai lá seja a minha extensão eu não tinha noção quem eu era talvez, mas o Espírito Santo falou para ele então como é que eu vou olhar para ele com ingratidão qualquer coisa que aconteça eu olho para minha esposa eu me lembro o processo para ela se tornar minha esposa eu tenho gratidão a Deus eu olho para minha filha, eu sou o pai mais realizado do mundo. É uma figura, minha filha. Com todos os desafios. Sou grato. Sou grato pelo chão que eu ponho a cara para orar. Sou grato. Sou grato. E gratidão te faz permanecer na fonte. Enquanto eu vou, eu volto. Enquanto você vai, volta. Talvez o teu ministério perdeu a cor. Talvez do ministério, acho que já passou. Não. Lembra quando você recebeu? Você recebeu a primeira vez uma oração para o ministério. Eu me lembro do dia que eu fui ungido diácono no meu noivado. A mão do apóstolo não ficou com óleo na minha camisa. Eu nem lavei a camisa. Sou grato. Quando a primeira vez o pastor Digão, que era o pastor que ficou por nove meses aqui, me chamou para ajudar no primeiro batismo quem sou eu para batizar, sou grato, e quando eu evoco essas memórias, meu coração faz isso, quando você evoca suas memórias com Deus, teu coração se renova, você volta para a fonte, você fica perto dele, e a tua face transforma, você vê ele na tua vida, falta você ver mais ele na tua vida, porque com o teu próximo, você vai ser generoso. Uma pessoa grata a Deus é generosa. E avareza é algo que Deus abomina. Nos tornamos mais bem, mais bem resolvidos. Deixa eu falar uma coisa. No melhor dia da tua vida, a única pessoa que você pode mudar é você. Para de querer mudar a pessoa que está do teu lado, a pessoa que você se relaciona ou quem você imagina. Muda você. Gratidão. Deus já falou comigo no teto de hospital. Eu não me esqueço, agradeço. Deus já cuidou de mim numa estrada, com minha filha e minha esposa no meio de uma BR, sem ninguém para me ajudar. Dois pneus rasgados, uma noite difícil. Ele cuidou da gente, não tinha nem recuo para o carro parar. Corremos um sério risco de vida e nos trouxe em segurança. Sou grato a Deus sou grato a Deus por muitos de vocês que estão do meu lado sou grato a Deus pela minha família estou só falando para vocês entenderem podia sentar aqui e fazer o poema melancólico do pastor estressado, cansado e frustrado, desonrado não eu sei quem me chamou eu guardo o meu depósito ali ó. eu tenho um patrimônio de valor incalculável no céu, eu tenho certeza desse patrimônio e que ele pode contar comigo. O que você não está lembrando mais? Fecha os teus olhos. Sempre ao um nível maior. Quando você lembra, quando você volta, e tem algo de gratidão, Espírito Santo de Deus, eu oro. Pra que muitas pessoas estavam se sentindo talvez distraídos desconectados enquanto estão indo apenas preocupados com as suas próprias processos e curas mas que seja o momento de voltar agora porque a fonte que liberou a ida é a fonte que permanece íntegra que todos nós devemos voltar para beber novamente e para agradecer Adoração é evocar Quem ele é E o que ele faz Com o coração rendido Agradecido Eu peço agora Espírito Santo que o Senhor renove a memória A nossa memória E abençoe cada um que aqui está Agora com a tua presença Talvez você tenha lutado Com críticas, com o coração endurecido Talvez você está perdido só no seu próprio processo Só pensando em você mesmo e essa é uma palavra que está te incomodando De ser mais grato, mais grata Aquilo que Deus fez já na tua vida Ou que está começando a fazer Deixa o Espírito Santo te mostrar coisas Toca pai, cada um agora com a presença do Teu Espírito é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu apresento cada uma das nossas vidas aqui que a gente possa enxergar na nossa história a fonte que nos gerou gerou a salvação, gerou o poder gerou os milagres e talvez aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez hoje também comecem a sentir o amor que vem dessa fonte e que hoje Senhor enquanto seguem, enquanto caminham conforme seguem, conforme vão possa entender que é uma fonte e essa fonte está sendo liberada novamente as águas do teu Espírito estão vindo sobre esse lugar limpando os corações limpando os lábios limpando os ouvidos, limpando a mente trazendo restauração Espírito Santo de Deus se move nesse ambiente limpa a nossa vida limpa as nossas vestes perdoa as nossas palavras toca todos que estão conectados vem Espírito Santo à medida que o louvor ministra com os instrumentos e começa a profetizar com os instrumentos a tua presença poderosa morte, começa a tocar, começa a libertar começa a curar começa a reconectar propósitos começa a renovar vidas começa a libertar de todo peso, todo julgo, toda opressão toda tristeza toda dor toda mágoa Toda visão distorcida sai. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. E move. Move. Onde o Senhor nos colocou. O que o Senhor já fez. Quem nós nos tornamos. Tudo isso é parte da história da tua presença. Move esse ambiente, que é Espírito Santo. Eu declaro cura para aquele que está enfermo. Eu declaro renovo para aquele que está cansado. Eu declaro reconexão daquele que estava desconectado. Eu declaro a quebra de jugo, Toda opressão sai. A mansão do Espírito Santo vindo. Eu declaro a tua presença Espírito Santo sobre esse ambiente. Aumentando, 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 aumentando. Traz alegria para quem está triste. Traz luz para quem está em trevas. Toca no mais profundo com a tua força e poder você que estava cativo, o Senhor está te se libertando hoje você que estava preso em sentenças, em palavras o Senhor está rasgando as escritas de dívida contra a tua vida hoje há um sinal de paz para aqueles que estavam perturbados você trabalhava com a palavra perturbação algo me perturba, recebe agora a paz você não precisa que ninguém te toque, o próprio Espírito Santo vai te tocar Você quer renovo? Vem aqui pra frente. Os presbíteros subam aqui no altar. Os presbíteros aqui de Porto Alegre, pode subir no altar. Você quer renovo, pode vir à frente orar pelos presbíteros aqui Espírito Santo de Deus Peço poderoso Para tocar no nosso âmago No mais profundo da nossa história Eu quero apresentar este azeite Declarar que à medida que esse azeite cai, algo no Espírito vem sobre os teus filhos, aqui os presbíteros. Algo das emoções, algo da alma, algo do Espírito, no mais profundo do ser. Eu declaro uma reconexão. Eu declaro uma ativação, um renovo, que começa no presbitério dessa casa. Toma esse azeite, concentra na tua presença, o teu poder. Vem algo sobre a vida de vocês. Que é uma ativação dessa estação. É como uma primícia de um azeite reservado. Vem sobre vocês. Há uma primícia desse azeite. No mais profundo do ser. Vem sobre vocês. Vem algo que vai transformar coisas que estavam paradas. É como se Deus estivesse colocando uma nova, uma nova dimensão. Conectando uma nova fonte na vida de vocês. Vem sobre a vida de vocês algo... Que vai capacitar-os a operar de forma um profunda. O Senhor vai colocar palavras na boca de vocês que vocês nunca mencionaram. Palavras de conhecimento, sabedoria, autoridade, revelação. Algo que vem da forma profunda do Espírito Santo. E hoje, nessa noite, vocês vão funcionar como aqueles que vão entrar nos corações, liberando palavras. Todos que precisam de removo, eu declaro removo sobre a vida de vocês uma presença de um azeite de renovo sobre vocês, sobre a vida de vocês, uma azeite espiritual renovadora a partir de hoje a maldição, que vocês vão sentir a glória física na vida de vocês eu declaro ventre de vocês recebendo a glória física do Senhor, e gerando pela palavra, pela oração pelo toque das suas mãos poder sejam levantados nessa estação, conectados nessa fonte, que possa ser gerada através da vida de vocês, um vento novo, que vem no coração e na mente de vocês, eu declaro instrumentos de Deus sendo conectados, ferramentas, armas, em nome de Jesus, sejam ativados, orem por esse povo, e liberem dessa unção que está sobre a vida de vocês hoje, já está, pode ser liberado agora Senhor, renovo, renovo, renovo renovo, renovo, renovo eu chamo renovo aqueles estavam cansados aqueles estavam muito críticos, aqueles estavam sentindo um peso, uma paralisia hoje o renovo vem hoje o renovo vem hoje o renovo vem é como se você entrasse numa ducha de uma cachoeira é aquilo que é velho precisa sair, vai sair e vem algo do céu na tua vida a expressão da tua face é de quem está conectada na presença do Altíssimo. vem graça vem sabedoria, vem refrigério vem a presença coisas especiais que ficaram retidas, o Senhor está liberando hoje, coisas que ficaram retidas, o Senhor está liberando hoje coisas que ficaram paralisadas, o Senhor está tocando a tua vida hoje, eu declaro o um renovo o um renovo, o um renovo o um renovo, um renovo é como se a água entrasse na tua vida. A terra seca mudar a sua condição. Se torna aquela terra apta para crescer rapidamente. Frutos que vão ser liberados. Há uma expressão de vida vindo hoje. Vida. Peso, angústia, sai. Todo peso e toda angústia sai. Começa a profetizar os instrumentos. Tem sobre a igreja Comece a adorar, que vem sobre a tua vida O renovo no grupo é para todos nós Há um renovo sobre aqueles que acompanham pelas plataformas Há um renovo na tua vida hoje É como se o Senhor limpasse a tua face E julgasse seu teu coração E conectasse você na presença dele Vem Espírito Santo remove, move, move. todos que estão renovados hoje, são tocados pelo Senhor, todos, os que não vieram aqui à frente, o Senhor está conectando na tua vida hoje, como se fosse um eixo de providência, de proteção, de paz e de renovo, aqueles que estão acompanhando pela plataforma, o Espírito Santo está fazendo algo novo, é como se um vento novo na sua vida soprasse, para te levar um destino que Ele preparou, pessoas cansadas, abatidas, nesta noite, por uma experiência sobrenatural há uma cura que vem do céu a gratidão se torna o um estilo de vida que toca a tua vida hoje enquanto vamos o Senhor opera mas é o tempo de muitos aqui se reconectar na fonte e essa é a noite preparada para isso presbíteros, enquanto vocês estão profetizando, Deus está fazendo na vida de vocês. Enquanto vocês liberam essas palavras, presbíteros, o Senhor está conectando na vida de vocês promessas, coisas sobrenaturais, em nome de Jesus, levante as suas mãos.
1: Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou tua mão. Vem, Senhor. Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo da escuridão Tua presença minha Porta, se viés, meu pai.
0: Eu chamo sobre a sua vida, experiências com a bondade do Senhor, que vão restaurar a plataforma da tua gratidão. Você que está passando por um tempo de sequidão, de cansaço, de dúvidas e inseguranças. O Senhor coloca você agora, num campo de renovo, onde a fidelidade, a bondade do Senhor, te cercam e te tocam. Eu declaro sobre a tua vida, uma estação semanas de experiências de surpresas que você vai dizer eu habito na presença do Senhor certamente bondade e misericórdia me seguem todos os meus dias eu declaro o fim da tristeza, da angústia da sequidão, do vazio da crítica fim da estação cinza sem alegria na tua vida eu declaro os desafios Sendo coroados por força e autoridade. Para que você vá e vença. E permaneça na gratidão daquele que é poderoso. Aplauda do Senhor que é poderoso. Recebe virtude. Recebe
1: graça. Recebe vitória. Me servirá, me servirá, Senhor. a vontade. Tua vontade. servir vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá,
0: Senhor Há é um segredo, igreja por nós adoramos ao Senhor na nossa casa Adoramos ao Senhor Enquanto estamos no trabalho Em oração, em comunhão Em busca, em gratidão Sempre haverá uma dimensão maior Que Ele vai revelar Sempre haverá uma porção especial reservada Sabe quando você está com aquela Aquela fase difícil E aparece algo que te alegra Sabe naquele dia difícil Algo te surpreende É a reserva que Deus tem Para aquele que o adora eu declaro sobre, toda a sua, sobre todos os dias da tua vida. Aquela porção extra que vai alegar o teu coração. Que vai trazer paz à tua vida. E vai fortalecer a tua caminhada. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Em um nome de Jesus, a o do Senhor que é bom. A medida que Ele tem é para todos nós. Existem algumas pessoas aqui que pensaram, isso não é comigo. Eu declaro que você é o primeiro da fila a receber. Para que você entenda que Deus vai falar com você. Você disse, isso não é para mim. Não tem nada a ver comigo essa palavra. O Senhor vai te surpreender nessa semana. Mas não é com o que você espera, é com o inesperado. E o que é mais inesperado é o teu coração. Porque o teu coração procede os caminhos da vida. E o toque de Deus vem direto no teu coração. Você vai sentir algo hoje, a partir de hoje na tua vida, que começa aqui. Que é como colocar em xeque todas as suas perguntas, porque você está diante do Altíssimo. É como um pai que tem muitas coisas para te ensinar, e ele vai te levar a um campo de experiências novos. Novas experiências do amor dele, da graça, da misericórdia, do seu grande poder e isso vai trazer um coração grato eu declaro pessoas que estavam em conflitos aqui, recebendo como se fosse uma assinatura do Senhor, que está resolvendo causas na tua vida para que você não fique mais confuso mais questionador mas Deus está resolvendo coisas o louvor vai fazer parte da tua vida de forma inesperada você vai começar a buscar adoração, louvor, músicas, se separar num canto, colocar na tua casa uma atmosfera diferente, tudo isso é uma experiência de quem se reconectou na fonte, vem sobre a tua vida, enquanto nós iremos agora, nós estaremos com o coração grato, não vamos mais debaixo de uma palavra de bênção e vitória, apenas para resolver nossas questões, mas para ter compromisso de permanecer na presença dEle, em nome de Jesus. Existem pessoas vindo aqui pela primeira vez, Pessoas que estão afastadas de Deus. Que ou, 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 ouvem, recebem essa mensagem pelas plataformas. E que ainda não tomaram uma decisão e precisam se consertar com o Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo para nos reconectar com Deus. Transformar a nossa história, nos dar a vida eterna. E uma nova vida aqui, enquanto nós caminhamos. Se você deseja no teu coração. Basta você entender que na Cruz do Calvário. Não foi apenas um evento bíblico, um evento histórico e religioso. Mas na Cruz do Calvário foi o lugar da troca, de nós pecadores que éramos destinados à morte pelo filho amado que não cometeu pecado algum a entrar no nosso lugar e receber sobre ele a condenação que era nossa Jesus levou sobre si a nossa maldição o peso dos nossos pecados porque que a cruz tem que ser algo tão trágico cruel e tão constrangedor para entender a gravidade do pecado que nos separa de Deus e nos faz escravos de satanás, Jesus entrou nesse lugar de maldição e tomou sobre ele toda a nossa maldição o Senhor o fez enfermar na cruz, para que nele tenhamos paz e fôssemos sarados, perdoados e libertos. Se você entende que a partir de hoje quer entregar a tua vida a Ele, olhe para a cruz e reconheça o que Ele fez na tua vida. Receba Ele na tua vida hoje. E você pode fazer isso com uma declaração simples, mas verdadeira. Entregando a sua vida nas mãos dEle. Reconhecendo Ele a partir de hoje como o teu único Senhor e Salvador. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu estava afastado de Deus aqui conectado, ou ouvindo essa mensagem pelo Spotify ou pelas plataformas com a mão no teu coração, repita assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa eu, ouvi noite. Palavra, eu ouvi a tua palavra
1: e eu, creio e eu creio que tu és o Filho de Deus que, que veio a de este Deus, mundo que e na, e na cruz do calvário se entregou por mim, entregou por mim. Ao, terceiro dia. ao terceiro dia venceu a morte, venceu a morte. e ressuscitou, e, ressuscitou. E, hoje vive. e hoje vive a
0: partir de hoje,
1: a partir de hoje. eu reconheço, eu reconheço. Que, Jesus de que Jesus
0: Cristo de Nazaré
1: é o meu único é o meu Senhor meu único, meu único Salvador perdoa os meus pecados e, e escreva meu nome no livro, da vida no livro da vida eterna eu entrego a minha vida eu a minha nas vida. tuas mãos nas tu para todos sempre. Todo sempre, eu abro meu coração, coração. para que seja, que seja a, tua que casa, a, tua a tua casa, a tua, a tua, habitação. A tua habitação, Espírito Santo, Espírito
0: Santo em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, levanta o teu braço onde você está. Todos que fizeram essa oração, venham aqui à frente, pega suas coisas e venham aqui à frente. Você que fez essa oração, a igreja aplauda o seu Jesus. Não importa se você fez a décima vez essa oração, vem para frente, e a igreja não para de aplaudir até que todos venham você que veio, fez a oração, levantou o um braço vem por favor, eu quero toda a minha liderança aqui, os diáconos e presbíteros você fez a oração hoje? recebe aqui, ó fez a oração? aqui ideia enxergue aqui na frente tem mais pessoas pode vir por favor você que fez a oração cadê os meus diáconos? cadê os meus presbíteros? cadê os meus filhos? Xandão, vem na frente, aqui, ó vem Lu, vem ajudar aqui, ó Líder de eu estava é aqui. Meu zagueiro, vem aqui na frente. Vem, runner, vem, 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 vem. Decessor, vem também. Tem irmãos aqui, ó, irmãs. Todos venham aqui para frente, minha liderança. Abrace e fique abraçado. Vamos orar por todos os irmãos que estão aqui. Pai Celestial, nós apresentamos cada um dos nossos irmãos apresentamos a cada um desses. pedimos a tua boa mão, teu poder, a tua proteção que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna que comece a partir de hoje algo poderoso que vem da parte do Senhor nós abençoamos cada um destes agora e esse abraço seja um abraço de uma família verdadeira, que estes nomes estejam diante do Senhor sendo marcados para a glória do Senhor e que permaneça agora a bênção e o poder do Senhor declaramos a palavra da salvação da nova palavra forma de viver contigo, e assim como a igreja os abençoamos, em o um nome de Jesus, e a igreja diga amém pode aplaudir o Senhor que é bom você que vem aqui, dá o seu nome pra essa galera aqui dos boas-vindas, cadê o tablet? os boas-vindas amém, muito importante poder vir aqui depois, vem nos cultos nas células, quarta-feira tem célula sábado às quatro horas vai ter uma festa aqui festa das nações, venha participar está em comunhão, conhecer a família da fé que é muito especial amém queridos não vá embora sem receber um abraço é muito importante amém levanta suas mãos Senhor nós te agradecemos por essa noite pela tua palavra pelas vidas transformadas pelo renovo da tua presença Espírito Santo que comece hoje uma nova estação sobre nós enquanto estamos indo possamos voltar conforme nós avançamos possamos sempre estar conectados guarda-nos debaixo dessa palavra da tua presença, da tua proteção e providência eu declaro Senhor uma estação de surpresas do céu mas também da nossa fidelidade da nossa gratidão sendo exercida diante de ti e diante dos nossos se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará agindo Deus quem impedirá maior que está em mim do que aquele que no mundo está e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois tem é o reino, o poder, e a glória para todos sempre, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo, da promessa, e seja sobre cada um de nós. E que a partir de hoje possamos andar com o coração grato, céus abertos, e que a bondade e a misericórdia do Senhor, e seja sobre as nossas vidas, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, vai na paz Senhor, dá um abraço, mostrar o ao seu lado.